0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, Amém. vamos abrir a Bíblia por gentileza no Salmo 42 para a nossa leitura, eu quero dar dois lembretes aos irmãos antes da leitura, primeiro é que no domingo vai ter o batismo, nove da manhã haverá a última aula, o presbítero Zenildo vai estar falando, eu também vou estar presente para dar algumas orientações, e se você está com o seu coração preparado, todo do seu coração, não deixe passar essa oportunidade. Seja batizado, entra no caminho, não é? Para nunca mais voltar atrás. É o que Deus espera de nós. O segundo aviso é que o corrimão dessa escada aqui à minha esquerda foi pintado hoje. Eu acho que o irmão esqueceu e pintou na parte da tarde e a tinta está molhada. Então, ao sair, cuidado para não pegar, né, não vai, vai manchar sua mão, ou principalmente a roupa, né? Você encosta e você vai ter um prejuizão aí. Então, nos, desculpe por isso, porque houve realmente um, um certo descuido, né? De fazer uma pintura assim no dia de culto, tá? Então, só tome cuidado ao sair. Esse é isso os avisos. Vamos agora orar e vamos voltar para a palavra, meditar nessa santa palavra. Querido Deus que a Tua Graça esteja sobre nós nesta noite, abençoa-nos poderosamente, abençoa o nosso coração Senhor, sabemos que é do coração que procede as saídas da vida, tudo vem de dentro de nós, as coisas boas e as coisas ruins, Permite que coisas boas brotem Senhor em cada coração, que a Tua Palavra venha trazer alimento, cuidado, purificação, e principalmente despertamento para a vida, para que possamos, ó Deus, ter sede do Senhor. Senhor Jesus Cristo disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós bem sabemos que essas coisas boas só poderiam vir do Senhor, que a Tua graça nos enche nos encha nesta noite, e saiamos daqui abençoados, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Diz assim a palavra, Salmo 42, é um Salmo dos filhos de Corá, ou Coré. Como servo, brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus... A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro em mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus... Com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó oh, meu Deus, dentre de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti na terra, lembro de ti, desde a terra do Jordão, e desde o irmão, e desde o pequeno monte, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida, direi a Deus: a minha rocha, por que te esquecesse de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Como conferida como conferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o teu Deus? Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. O salmista começa esse salmo, falando que como o cervo, a corça, que era um antílope do Oriente, anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Então ele dizia a Deus, o Senhor a minha alma tem sede do Senhor. Mas as tribulações e os problemas me afligem constantemente. Então quando parece que estou melhorando espiritualmente, aí vem mais um ataque do inimigo. Então eu corro para Deus. Mas nunca consigo me ver totalmente satisfeito. Porque de fato, parece que Deus está distante de mim, mais uma vez. Isso tem alguma coisa a ver com a sua vida? Com as lutas diárias, com as dificuldades? É assim que pensava o salmista, não é? E ele usa exemplo aqui desse animal do cervo, ou corça, que quando perseguido por um predador, ele sabia que a sua única salvação era encontrar um lago. Então o é um animal que quando ele está sendo perseguido, ele pula na água, e a água dispersa o seu cheiro, e o predador sabe nadar menos que ele, não é? Então ele desanima e deixa ir embora. Então, por isso que ele dizia, assim como o servo anseia, ele suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, nos momentos de profunda angústia que ele sentia não é? então no versículo 2 ele diz assim a minha alma tem sede de Deus quando vou encontrá-lo? quando? no versículo 3 ele mostra que de certa forma as suas lágrimas o alimentava e além disso as pessoas diziam a ele, olha onde está o seu Deus? já aconteceu com vocês? ué você não tem ido à igreja? Por que você está assim? Não é verdade? Que bem tem feito a você, você tem estado continuamente à igreja, ou buscando a Deus, é o que algumas pessoas dizem, quando o servo de Deus, ou a serva, está passando por grande tribulação é o inimigo atacando, ele agindo para fazer com que desanim, desanim, desanimemos, não é? e ele diz assim, em seguida ele fala que enquanto ele derramava a sua alma em pranto, então ele se lembrava de alguns momentos da sua vida, em que Deus havia lhe dado alegria, então aqui está falando de alguém, que teve bons momentos da presença de Deus, e por algum motivo essa pessoa se afastou da presença de Deus, e ela tem lembrança dentro de si, E ele, ele disse que, que ele, ia, ele ia com a multidão, cantando na presença de Deus, não é? Louvando a Deus com muita alegria. E nós sabemos que essa é a recordação que muitas vezes Deus desperta nas pessoas. E não somente em questão à igreja. Eu imagino que isso aconteça com pessoas que abandonaram os lares. Alguém que no momento de angústia não suportou a pressão e foi embora de casa ou um filho, que achou que viver em casa não era tão bom como viver no mundo, abandonou a família, não é? Às vezes o um marido, às vezes uma esposa, acontece muito, não é verdade? Então de repente, quando o calo aperta, quando a situação aperta, esta pessoa começa a lembrar, Deus faz com que ela se lembre, de alguns momentos importantes que ela viveu, e esse ponto poderá ser o ponto onde Deus vai tocar, e fazer com que ela então seja despertada para a vida, não é? Salmo 56,8 nos traz uma verdade importante, para aqueles que choram, você chora muito? Nós sabemos que algumas pessoas, colocam para dentro toda a angústia, e se silenciam, outras choram muito, não é verdade? e esse é um, um problema que sempre é, houve controvérsia, com respeito aos que choram, mas eu queria que vocês vissem que o pensamento divino, que é expresso na Bíblia, acerca desta pessoa, que está em profunda angústia e sem consolo, por algum motivo, então 56.8 o salmista fala assim, está falando de Deus, tu contaste as minhas vagações, ou as minhas andanças, ou a trajetória da minha vida, não é tanta coisa acontece, tantas mudanças acontecem, põe as minhas lágrimas no teu odre, odre é aquela recipiente que as pessoas guardavam o vinho, um recipiente de couro, não é? que guardavam vinho para transportar em distância longa, que dava para carregar aí, às vezes até 5 litros de vinho, dentro daquele odre, e para a pessoa beber durante a viagem, ou então usava para guardar vinho em casa, então põe as minhas lágrimas no teu odre, isto é, nossas lágrimas são guardadas diante do Senhor, elas ficam em memória, e uma pergunta, não estão elas todas no teu livro, não estão elas no teu livro, isto é, todo o sofrimento e angústia que uma pessoa passa, uma pessoa temente a Deus, que está na presença do Senhor, tudo fica em memória na presença dEle, tanto você chora, você é uma pessoa bem-aventurada, né? por isso que está escrito bem aventurados dos que choram, porque eles serão consolados, é a forma da pessoa ser despertada aqui para a vida, nós sabemos que nesta, nesse Salmo 42 que nós lemos, percebemos que o salmista aqui ele aprende algumas lições, lições aplicáveis, porque nós sabemos que é importante que na vida a gente aprenda algumas lições, não é? Aprendemos com os erros e com os acertos, mas importante que aprendamos, para que sejamos preparados para a vida. E uma das coisas que ele, perce... que ele fala aqui é que ele podia trocar o seu abatimento pela esperança. É por isso que ele diz, porque te abates a minha alma, espera em Deus. Nós podemos de fato trocar no versículo 5. Por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus. Por que ele dizia isso, meus irmãos? porque de fato o nosso Deus, ele não desampara a pessoa batida. é interessante que Deus tem uma certa predileção, por aquela pessoa que está batida, porque no abatimento, é que a pessoa se lembra de Deus, duas coisas podem acontecer, em algumas raras vezes, no profundo abatimento, a pessoa se revolta, e muitas vezes ela critica Deus, ela blasfema até contra Deus, é claro ele fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e Jesus fala assim, aquele que blasfemar contra o pai, será perdoado se houver arrependimento, aquele que blasfemar contra o filho, também será perdoado, se houver arrependimento, somente aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem aqui, nem no porvir, sabe o que isso às vezes inquieta as pessoas, né? poxa vida, Algumas pessoas dizem, será que eu brasfemei contra o Espírito Santo? Jesus fala esta palavra num contexto especial, porque ele deixa claro que abrascema contra o Espírito Santo é quando nós temos consciência que estamos vendo algo que Deus está fazendo e a pessoa atribui ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Então isso é abrascemos contra o Espírito Santo. Está então de uma forma consciente e quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ela não se arrepende, portanto, se um dia na vida você se preocupar com isso, é sinal de que você não blasfemou, amém? Por quê? O apóstolo Paulo nos escreve, claro, movido pelo Espírito Santo, ele diz assim, O ignorais, que há bondade de Deus que vos conduz ao arrependimento. Então, se... Algo está acontecendo, nós temos uma preocupação com isso, é sinal então que nós não fizemos aquilo que achamos que fizemos, amém? Então fique em paz com isso, não é? Para não, você não ter não nenhum problema. Isaías 57,15. Eu queria que você lesse esse texto e marcasse da sua Bíblia. Isso pode ajudar muito. Principalmente em momentos de profunda angústia. Que ninguém daqui, nenhum de nós está livre disso, porque Jesus disse, no mundo, tereis aflições, e aflição é isso, aflição, é uma profunda angústia, alguma coisa que faça com que a pessoa, às vezes, perca o domínio, sobre os seus próprios sentimentos, então, nesta hora, o nosso Deus entra para socorrer, como eu disse, pela própria predileção que Ele tem, é, por a pessoa que está batida, porque Ele sabe que nesta hora, a pessoa se rende a Ele. É por isso que as pessoas dizem que uns vêm por amor, outros vêm pela dor. Não é verdade? Porque a dor é uma bênção no reino de Deus. O sofrimento é que faça com que a pessoa alinhe a sua vida com a vontade do Senhor. Diz assim no versículo 15, 57, 50, 50 15. Isaías, tá? 57, 15. Estou aqui em Salmos, deixa eu ver. porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com quem? Com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, por que vivificar? Aqui está falando de morte, não é verdade? Dar vida, vivificar significa produzir vida onde não há vida. É aquela pessoa que diz, eu estou vegetando, eu não tenho vida, eu não tenho alegria, eu não tenho nada que me atrai neste mundo. Então Deus vem e vivifica, isto é, produz vida nesse espírito abatido, e para vivificar o coração dos contritos. Então lembra, quando fala do espírito, está falando da do centro, do âmago da nossa alma, o lugar da habitação de Deus, mas quando fala de coração, está falando dos sentimentos da alma, não é verdade? Então Deus vem, produz vida ao Espírito, e traz alegria à alma, isto é, produz esperança, no coração desta pessoa, o que faz com que muitas pessoas diz, digam, olha, eu estava no fundo do poço, mas tomei uma decisão, Outros dizem, eu dei a volta, a volta por cima, mas é, é uma reação. E nós sabemos que o próprio Espírito de Deus produz isso no nosso coração, e muitas vezes para que possamos reagir à situação que estamos enfrentando, muitas vezes a situação de morte, mas pode ser transformado uma situação de vida, porque o nosso Deus é aquele que de fato tira vida da morte, não é? Essa é a característica do de nosso Deus. Agora, o salmista mostra aqui que ele precisa no momento desse, só lembrar de algo que lhe traga esperança. É interessante isso? Lembrar de algo que lhe traga esperança. Algumas pessoas que estão doentes, elas têm algumas fases e reações na vida, e muitas pessoas, elas conseguem vencer a enfermidade, quando ela traz algo à sua mente, alguma coisa que seja relevante, seja importante para ela, e ela trabalha em função, ela determina viver em função daquilo. Às vezes uma mãe, ela vive por causa do filho, não é? Às vezes um pai, ele vive por causa do filho, por causa da esposa, ou a esposa por causa do marido. Então ela tem que ter um foco. Eu vou viver por isso. Por causa dessa situação, eu vou me superar. Eu tenho que me superar. E faça com que ela realmente consiga força, não é, e supere aquela situação, porque o contrário, pode ser muito perigoso, é muito ruim, se vocês olharem no texto sagrado, então no, no 42 fala, num dado momento diz assim, um abismo chama outro abismo, o que significa isso? Todo mundo sabe, uma coisa ruim chama outra coisa ruim, e é verdade isso. Eu não sei se aconteceu alguma vez, você está andando na rua, alguém bateu no seu carro, a batidinha só, e você não conserta. Daqui a pouco o outro não vem e bate de novo. Quando você vê um carro que dá batido de todos os lados, é por causa disso. Então, se aconteceu, conserte rápido. E a nossa vida é assim, por isso nós vemos de conserto em conserto. Porque... Se nós deixarmos, o inimigo vem e vai pisando, 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 porque de fato um abismo chama outro abismo. E Jó teve uma experiência extraordinária, ele fala assim, aquilo que eu mais temia acabou acontecendo comigo. Eu creio que é por isso que a reclamação, ela é tão prejudicial à nossa vida. A Bíblia fala sobre a murmuração. A murmuração é quando nós reclamamos por reclamar. Quando nós expomos a nossa vida a alguém que pode nos ajudar, e principalmente a Deus que nos socorre, nós podemos falar o que está no nosso coração. Mas nem sempre podemos falar por falar. Porque isso pode se transformar numa uma reclamação, não é? Que a Bíblia chama de murmuração. E a murmuração atrai o inimigo. A Bíblia fala que o povo de Israel começou a murmurar no deserto e atraiu o devorador. De repente, eles começaram a ver serpentes por todos os lados. E a Bíblia Sagrada fala que foi por causa da reclamação. Então, se algo de ruim acontece na sua vida, lembra que apesar de estar acontecendo, Deus está no controle de todas as coisas como dizia Jó vieram trazer notícia para ele, olha Jó deu a tempestade, caiu o um galpão sobre os seus filhos, todos morreram e ele parou naquela hora, pensou duas vezes e disse louvado seja Deus, Deus deu Deus tirou, louvado seja o seu nome tem que ter realmente opinião para falar isso. Não é verdade? Porque a tendência é falar: "Puxa, por quê? por quê? Por quê? Por quê? Por quê?" Essas questões estão na nossa mente sempre. E o que o salmista ele expõe aqui? Num dado momento ele fala: "Deus Senhor, por que é que o Senhor se esqueceu de mim?" Podemos falar isso? Sim, desde que seja para Deus. Porque nós falamos para alguém nós estaremos murmurando e mentindo contra Deus, porque Deus nunca se esquece de nós, Ele fala assim na Sua Palavra, pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? Você que é mãe sabe disso, a mãe conhece os choros da criança, conhece ou não conhece? A chora, está com manha, de repente ela chora, não, está com fome, Não é assim? eu sei minha esposa fazer isso em casa, não, pode deixar que ele está com mãe, olha, corre lá porque ele está com fome, sim, e Deus diz, mesmo que uma mãe consiga esquecer do seu filho que alimenta, que amamenta, mesmo assim, eu jamais me esquecerei de ti, então Deus não se esquece, Ele conhece, Ele está conosco, Ele está conosco na aflição, muitas vezes Ele não cura a nossa enfermidade, mas Ele afofa a nossa cama, é como está escrito na Bíblia Sagrada, você precisa esperar, às vezes há um propósito em tudo isso, e nós sabemos que aqueles que conhecem a Deus, sabem que está escrito que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados, segundo o seu propósito, há um propósito chamado e há um propósito nas situações que nós passamos, é isso que o salmista expõe aqui, não é? Diante do seu lamento, ele fala verdades diante do Senhor, nós vemos a palavra de, do profeta Jeremias, no livro de Lamentações 3.21, quando ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou então outra tradução que diz a mesma coisa, mas de outra forma diz assim, olha, as minhas aflições, é que me fizeram pensar desta forma, porque na aflição, ele foi socorrido por Deus, e nada melhor meus irmãos, do que quando estamos desconsolados na aflição, a gente parar, fazer uma retrospectiva, restro... e nós vamos descobrir um ponto, onde Deus falou conosco ali, você se lembra de algum momento assim? É interessante? Conversas com pessoas que, elas dizem, olha, antes de eu entregar minha vida a Jesus, eu me lembro do momento em que Deus me socorreu. Ele falou comigo, sim, é verdade. Deus fala não somente com os crentes, mas Ele fala com aquele, não é? Por quem Jesus deu a vida. Porque, naturalmente, nós sabemos que, é, não na, na, na prática, mas teoricamente, todos são salvos. Porque o preço foi pago para todos, e é lamentável que muitos vão ficar de fora, porque rejeitaram a salvação, embora sendo paga por nosso Senhor Jesus lá na cruz. Então Deus, Ele fala, por isso que foi lido hoje aqui, a irmã citou um texto, Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz assim, antigamente, Deus falou com o seu povo através dos profetas, e assim, de muitas maneiras, mas hoje Ele fala através do Filho, e o colocou como Senhor absoluto de todas as coisas. Então, quando nós pensamos em Jesus, nós já podemos dizer, Deus está falando comigo. Isso faz, meus irmãos, que muita coisa aconteça, muita mudança, vem acontecer na vida de uma pessoa, e eu quero chamar as atenção por um fato bíblico, familiar, que pode estar acontecendo na sua família, aquela parábola do filho pródigo, lembra dela? Tem Lucas 15, é interessante, Jesus, as parábolas, claro, parábola já é uma história terrena, que traz consigo uma lição de cunha espiritual. Mas sempre Jesus falava de algo que poderia acontecer com qualquer família, com a melhor família poderia acontecer. E ele apresenta uma família pequena, para a época, só tinha dois filhos. E de repente um dos filhos começa a importunar o pai, queria ir embora de casa, porque afinal de contas a casa do pai não era bom, tinha limite em casa, e ele não queria obedecer e ele sabia que por natureza ele tinha, tinha direito à herança, e é uma dádiva de Deus, que Deus deu esse direito aos filhos, o que o pai fizer, o filho tem de sua parte, tem ou não tem? Alguns pais querem inverter isso, né achar que o filho é que tem que deixar a herança para ele, não é verdade, então Deus ordenou assim, que o pai deve fazer de tudo, para deixar algumas coisas para o filho, não é? alguns pais falam, ah, vou ter bastante filho, eles vão crescer, vão trabalhar, aí eu vou parar de trabalhar, vai me sustentar, não, isso não deve ser o pensamento do pai, o pensamento do pai deve ser, eu vou fazer de tudo para dar forma, boa formação aos meus filhos, se eu não puder deixar coisas materiais, eu quero deixar ele uma boa educação, porque está escrito, o pai, o filho não deixa herança para o pai, mas o pai deixa herança para o filho, então essa é a, a, o que Deus determinou, e esse filho perturbou tão tanto o pai, onde um o pai se encheu. Lembra filho? Há um limite. Sempre há um limite. Talvez você tenha ido muito além daquilo que pode com os seus pais. Lembra? Há um limite e Deus vai impor esse limite se os seus pais não tiverem coragem de impor. porque Deus faz isso, não é verdade? Então lembra. A Bíblia fala: Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenhas muitos dias de vida sobre a terra. Quem desrespeita pai e mãe tem vida curda, curta. Ah, mas hoje todo mundo faz isso. Mas você que quer ser um servo de Deus, você não pode fazer, mesmo que todos façam, porque a ordem divina é essa: honra teu pai e tua mãe, respeita pai e mãe, não joga a carga da família sobre eles procura fazer parte desta família e contribuir para o bem estar dela esse rapaz não pensava assim e o pai um dia se encheu falou você vai dar uma coisa está aqui sua parte vai embora e o filho foi embora e disse que ele agora estava livre só que eu não imaginava dentro de pouco tempo ele gastou todo o dinheiro e agora fazer o quê? ele não ouviu a palavra do pai e disse que de repente ele não tinha mais comida, aí foi procurar trabalho, e ele conseguiu um serviço, o serviço era cuidar dos porcos, então a Bíblia fala que ele, que era, ela colocar, a Bíblia fala de bolotas, bolotas é o fruto do carvalho, que eles, é uma, uma árvore, dá um fruto, e esse fruto eles davam para os porcos, então ele foi incumbido, ele catava lá no campo, e dava para os porcos, e ele viu os porcos comer com muita vontade, e a Bíblia fala que ele teve inveja dos porcos, olha a situação do camarada, teve inveja dos porcos, ele falou, meu Deus, que miséria, eu estou pior do que os porcos? E o texto bíblico fala que nesta hora, diz assim, nessa hora ele caiu em si, veio o um pensamento, e ele começou a voltar ao passado, e ele disse para si mesmo, quantos empregados do meu, de meu pai, tem um pão de cada dia para comer, enquanto ele estava em casa, eu creio que ele nunca pensou nisso, eu creio que ele pensava, ele é um cara arrogante, empregado é empregado, não é? talvez nem tivesse contato com os empregados, mas agora, ele cai em si, ele percebe que ele está muito abaixo, porque os empregados do pai dele, eram homens de honra, e ele não era, não é? Porque ele fez o que fez, ele disse, puxa vida, quantos empregados do meu pai, tem um pão de cada dia para comer, eu aqui estou morrendo de fome, quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar, e vou falar com meu pai, e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra os céus e diante de ti, não me trata mais como um, um, um filho, me trata como um dos seus empregados, e alimentando esse pensamento, que era um bom pensamento, não é verdade? Mal pensamento, se ele dissesse o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou chamar meu pai, vou dizer para ele, pai, eu estou de volta, eu estou aqui e sei que você, o senhor, tem obrigação de cuidar de mim, porque eu não pedi para nascer. Já falou isso para os seus pais alguma vez? Ele poderia ter falado isso, mas não, Veio uma palavra boa no coração dele. Ele se humilhou. Ele lembrou que se ele vivesse como os empregados viviam, já estava muito, muito melhor e superior à situação que ele estava vivendo. É claro que Jesus conta esta parábola com dois focos: primeiro, para dar uma lição aos filhos desobedientes, que muitas vezes valorizam os de fora, ao invés de valorizar o que está dentro de casa a comida que a mãe, faz, a mãe faz, nunca está boa, não é? Em casa nada está bom, ele queria dar uma lição, mas por outro lado, ele está falando do Pai Celestial, e da posição de muitas pessoas, que quando tem tudo na presença de Deus, elas não dão valor, e como diz a Bíblia Sagrada, a alma farta pisa o favo de mel, ela só dá valor quando não tem, dá para entender isso? Então, por isso que o, 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 aqui o profeta dizia: Eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esse filho pródigo ele é tão famoso na Bíblia por causa disso. Ele era um perdido, mas agora ele voltou a casa. É interessante que o pai o recebeu de volta e deu a ele todos os direitos, por quê? Porque ele não queria. Ele se humilhou, e a Bíblia Sagrada fala que aquele que se humilha, será exaltado, mas aquele que se exalta, será humilhado. Então Deus quer, que a pessoa reconheça humilhar, e a pessoa se colocar no seu lugar, e entender que de fato nós precisamos de Deus, e ai de nós se Deus não nos acolher, e ai de nós se a nossa família não nos proteger, ai de nós, o que seria? não é verdade, então nós precisamos estar atentos a essas coisas, e valorizar essas coisas diante do Senhor, e esse é o pensamento do salmista quando ele fala aqui no, 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 no final, ele termina o salmo ele termina dizendo assim ó oh, meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida mas eu vou me lembrar de ti desde a terra do Jordão, ou então eu quero me lembrar do Senhor, como o Senhor me abençoou lá naquele tempo, Ele está falando de uma situação, em que Ele viveu, Ele traz a memória, a situação que o povo de Israel viveu no deserto, ao entrar em Israel, e momentos de vitória que Ele viveu, e Ele diz assim, lá o Senhor me abençoou, eu vou me lembrar disso, porque me lembrando disso, eu vou ter subsídio, para tomar a decisão, e saber, que se Deus me abençoou lá, Ele vai me abençoar aqui, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, se Ele te socorreu lá, Ele vai te socorrer de novo, porque Ele é misericordioso, se lá você viu um momentos de alegria, você vai viver de novo, porque o nosso Deus, Ele está presente para isso, é como diz aqui, não é? E Ele fala no final, aí dentro do Salmo, e diz que lá o senhor, de dia, ele me dirigia com o seu amor, e à noite eu cantava louvores a ti, então lembra, você está falando de uma pessoa, que tinha consciência, talvez lá no passado, ela não tivesse a consciência quando estava vivendo, então lembra, que às vezes nós somos felizes, não sabemos, muitas pessoas eram felizes e não sabiam, não é, porque só depois que perde, é que dá valor aquilo que perdeu, então meus irmãos, temos lutar para nós não perdermos a, perdermos a graça de Deus na nossa vida, para que busquemos de todo o nosso coração, para que nele a gente possa ter, ter descanso para a nossa alma, e por isso ele conclui dizendo, como servo anseia pelas correntes das águas, isso é, eu concluo aqui, e, e, porque no salmo está no começo… Como servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. E aí se ele termina o salmo dizendo: Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei meu Salvador e Deus meu. A esperança renasça. Que nesta noite a esperança renasça no seu coração. E você consiga crer que Deus te ama, que Jesus te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Ele vai trazer o um avivamento ao seu coração novamente. Ele vai abrir as portas de novo. Ele vai te fazer prosperar de novo. Ele vai te socorrer de novo. Porque Ele é fiel à Sua palavra e o seu amor se estende de geração em geração. Como o seu semblante na presença dEle nesta hora? Pense nesta palavra. querido Deus, sabemos que os corações abatidos, eles são revigorados, pelo teu Espírito Santo, a esperança renasce, mediante a recordação, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Jesus Cristo, dando a vida por nós, quando olhamos para a sepultura, vemos vazia, o Senhor é ressurreto dentre os mortos, quando olhamos para o futuro, nós vemos Jesus vindo dos céus para nos buscar, ó oh Deus, que coisas maravilhosas podemos recordar, podemos pensar diariamente, eu sei que nesta noite, as mentes estão ó oh Deus, divagando, estão viajando através do tempo, e certamente estão se lembrando, de coisas gloriosas que viveram na tua presença, momentos bons que viveram, então a esperança renasce, é o Senhor dizendo, filho vai, você pode ter tudo de novo, filha você pode ter tudo de novo? Como está escrito, que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar segundo Sua boa vontade. Que essa esperança se transforme numa fé genuína, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Nós não vemos, mas sabemos que está presente, porque está no Senhor, e o Senhor está presente conosco, para nos abençoar, aquele que está doente, não vê a cura, não vê a saúde, mas ela sabe que a saúde está no Senhor, a vida está no Senhor, e o Senhor está presente, para transmitir esta vida e esta saúde, aquele que está em aperto, pode ver uma porta totalmente fechada, mas pode ver em Jesus uma porta aberta, como Ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá, e será alimentado, sabemos que no Senhor, a nossa esperança pode reviver, pode reacender, e a fé pode brotar, e crescer, e trazer salvação genuína Senhor, trazer a mudança desta situação, trazer a vitória que este servo anseia, trazer a vitória que esta serva anseia, como aquele animal que ansiava porque a sua salvação era encontrar a água, e hoje nós ansiamos porque sabemos que a nossa salvação está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo… É nele, é somente Ele Só Ele pode mudar tudo Nós bem sabemos Porque todo o poder Nos céus e na terra foi dado a Ele E nesta noite Ele pode dividir com cada um de nós Este poder E nós podemos resolver as nossas situações No nome dEle Ah Senhor, as lágrimas Estão em memória O sofrimento está escrito no livro mas a vitória também está, a vitória ficará em memória na tua presença eternamente, como está escrito na tua palavra, haverá diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve, porque aquele que me serve, ele ficará em memória na minha presença, a sua vida será um memorial eterno, que todos saberão para sempre, que esta pessoa foi vitoriosa, porque ela esperou em mim, diz o Senhor nesta noite, nós esperamos em Ti é no Senhor que nós esperamos Deus e por isso nós colocamos nossa vida na Tua presença nos rendemos a Ti depositamos a nossa confiança no Senhor, inteiramente e nesta confiança nós recebemos a Tua palavra e recebemos a Tua bênção no nosso coração em nome do Senhor Jesus Amém